lección 1 es amor. Dos citas que reflejan esta lección son Juan capítulo 15, versículo 12. Dice, Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y William Shakespeare dijo en el sueño de una noche de verano, Jamás el camino del verdadero amor se vio exento de borrascas. Es posible que hayas leído acerca de él, lo hayas visto en una película o simplemente lo hayas imaginado. En algún momento se ha cruzado en tu camino. En lo más profundo de tu ser, de todos nosotros, existe un anhelo por él. A menudo nos recuerda de manera dolorosa lo que no tenemos, incluso generando ira en nosotros hacia quienes culpamos por robarnos la posibilidad de experimentar su plenitud. Asimismo, se burla de nuestro corazón al sugerirnos de manera sutil que deberíamos haber esperado más tiempo o que aún podríamos encontrarlo si tan solo buscáramos en otra parte. Muchos de nosotros incluso creímos haberlo encontrado alguna vez, solo para descubrir que se trata de una simple imitación o de un engaño bien orquestado. Se trata del amor verdadero, ese amor hecho de romance, respeto, alegría, emoción, esperanza y placer. Un amor extraordinario e intenso, por el cual vale la pena entregar tu propia vida. En el altar, la mayoría de las personas esperan que el matrimonio les provea una vida donde abunde la riqueza emocional, la profundidad, la pasión y la intimidad que proviene del amor verdadero. Creen que sus vidas se entrelazarán de tal manera que se sentirán tristes si están separados y que se anhelarán el uno al otro hasta el momento de reunirse. Piensan que su amor los ayudará a superar los tiempos difíciles y hará fácil que siempre se sirvan y se deseen mutuamente. De repente la vida los golpea. Lo que una vez fue prometedor comienza a percibirse como algo escurridizo incluso inalcanzable. Como bien se dice, el amor es ciego, pero el matrimonio restaura la vista. ¿Cómo es posible que este profundo anhelo del corazón humano sea tan difícil de experimentar? En realidad, el amor verdadero, que a menudo se describe en las películas, las canciones y las redes sociales, no es el amor real, sino más bien una emoción idealizada caracterizada por sentimientos y momentos de euforia. Aunque estos sentimientos y momentos de euforia en una relación son importantes, las emociones por sí solas no duran. Cuando llegas a la cima de la montaña, en algún momento tienes que bajar. A fin de cuentas, esta versión del amor es fugaz, no es amor verdadero. Aún así, ese anhelo de amor emocional y experiencial perdura en tu interior mucho después de haberlo dicho. Acepto. ¿Por qué? Porque fuiste creado con la necesidad de experimentar y disfrutar algo real, algo duradero, algo más, mucho más. Toma un momento para responder estas preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo describirías el amor verdadero con tus propias palabras? 
Pregunta 2. ¿Qué es lo que más ha influido en tu concepción del amor hasta este punto de tu vida? ¿El matrimonio de tus padres? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿Las películas? ¿Las redes sociales? ¿Cómo influye tu concepción del amor en la forma en la que interactúas con tu cónyuge? Dios puso en ti el deseo de experimentar plenamente un tipo de amor diferente. Uno que es desconocido para el mundo natural. El amor para el que fuiste diseñado, el que tu corazón anhela, solo se alcanza a través de un compromiso sacrificial y desinteresado. Este es el amor que Dios diseñó. Este es el amor verdadero. En la Biblia, Dios describe el amor de manera diferente de como lo describen muchos en este mundo. En 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, dice, El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Dios dice que el amor es paciente y bondadoso. No busca gratificación instantánea o un cambio inmediato. Ofrece gracia y ánimo en lugar de represalias y críticas. Es considerado en sus acciones, actitudes y palabras. Dios dice que el amor no es envidioso ni jactancioso. Honra al otro. No necesita ganar, ni ser el mejor, ni superar a los demás. El verdadero amor admite humildemente los fracasos y defectos en lugar de excusarse por ellos o negarlos. Dios dice que el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta. En lugar de exigir que se haga su voluntad o manipular a otros para salirse con la suya, se regocija en servir a los demás. Analiza las necesidades y los deseos del otro para cuidar de esa persona de manera prioritaria. Dios dice que el amor no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Puede tolerar interrupciones, defectos y decepciones sin enojarse ni alterarse. Pasa por alto las ofensas pequeñas, perdona las más grandes y no las menciona más tarde. Dios dice que el amor no se deleita en la maldad, sino en la verdad. No practica el pecado que daña la relación con Dios o con los demás. Tampoco lo oculta ni lo aprueba, sino que confronta el pecado con honestidad y se aleja de él. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es hacer algo incorrecto o equivocado. Es desviarse de la ley de Dios o quebrantarla. Dios dice que el amor todo lo disculpa, todo lo soporta. Considera las dificultades del otro como propias y lo ayuda a soportar sus cargas. Se mantiene absolutamente comprometido de manera activa, sin importar cómo se sienta o lo que reciba a cambio. Dios dice que el amor todo lo cree, todo lo espera. 
Vive de una manera íntegra, sin engaños, sin guardar secretos. Piensa lo mejor del otro, sin desconfiar, y hace todo lo posible para que la relación funcione. Pregunta 3. ¿Cuál de las características del amor que se mencionan en 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, manifiestas en tu relación con mayor naturalidad? ¿Cuál es la más difícil para ti? Explica. Como puedes ver, la definición del amor de Dios es diferente del tipo de amor que se promueve en el mundo actual. El amor de Dios no siempre es romántico, placentero o divertido. También puede ser costoso y a veces doloroso. Sin embargo, es perdurable e inquebrantable a medida que se profundiza con el tiempo. Celebra los momentos buenos, soporta los malos y te sostiene en todas las temporadas. Es mucho mejor que la definición del amor del mundo. Es el amor para el que fuiste creado y el único amor que realmente te satisfará. La primera clave para experimentar el amor verdadero en tu vida es la siguiente. Adopta la definición de amor de Dios. Pregunta 4. Vuelve a leer tu propia definición de amor en la pregunta 1 y compara tu respuesta con la definición de amor de Dios en 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. ¿En qué se diferencian las descripciones? ¿Cómo deberías cambiar tu definición de amor a la luz de la definición de Dios? Independientemente de lo que hoy piensas acerca de Dios, Él quiere que experimentes su definición de amor verdadero. Su amor está disponible para ti ahora. Él ha hecho todo lo posible para demostrarte su amor y para abrir una puerta a fin de que experimentes el verdadero amor con Él. Cuando estabas en tu peor momento, Dios se acercó a ti mediante un sacrificio. Romanos 5.8 dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores. El verdadero amor da el primer paso, incluso cuando es costoso y doloroso. Ese tipo de amor no es difícil, es imposible. De hecho, no puedes experimentar el verdadero amor con tu cónyuge sin recibir primero el amor de Dios. Necesitas el amor y la ayuda de Dios si quieres experimentar el amor verdadero en tu matrimonio. Su amor es más grande que el amor de cualquier ser humano. No puedes dar lo que no tienes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Donde quiera que se ubique tu matrimonio en una escala del 1 al 10, ya sea que tu matrimonio necesite una total resurrección o simplemente estés deseando volver a conectarte con tu cónyuge, Reengage te ayudará a comprender cómo recibir y dar amor de la manera que Dios quiere. La gran noticia es que Dios ha tomado la iniciativa de amarte con amor verdadero. Su amor está disponible para que lo recibas y sea la fuente que te permita experimentar el amor verdadero con tu cónyuge. Pregunta 5. 
¿Crees que es imposible para ti experimentar el amor verdadero sin la ayuda de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? Puntos de acción. Aquí hay cuatro puntos de acción que acompañan a esta lección. Punto número uno. Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Punto número dos. Escribe una nota o correo electrónico agradeciéndole a tu cónyuge por asumir el compromiso de asistir a Reengage y por trabajar en tu matrimonio. Punto número tres. Califica tu matrimonio en una escala del 1 al 10 y escríbelo en tu libro. Más tarde, podrás ver cómo ha cambiado tu relación a través del programa de Reengage. Punto número 4. Haz la oración de la semana. La oración de la semana es, Dios, ayúdame a entender y a recibir tu amor. La verdad sobre el matrimonio. La mentira. Debería sentirme enamorado en todo momento. La verdad. El amor es más una decisión consciente que un sentimiento. Primera de Corintios 13, versículo 4 al 7, describe el amor mediante acciones en lugar de emociones. A menudo, las acciones amorosas provocan sentimientos de amor, no al revés. Disfruta cuando te sientas enamorado y siempre actúa de manera amorosa, independientemente de cómo te sientas. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal love. Nuevamente, reengage.org barra diagonal L-O-V-E.